2: Un nuevo encuentro de Milado B Radio, como decía Mario en la, la intro. Prometo que, que la vamos a tener pronto acá haciéndonos compañía. Eh, estamos saliendo por Radio Monk, arroba somos Radio Monk en redes. Esto es arroba, mi lado B en redes. ¿sí? Y yo soy Diego Migliaro. El programa de la semana pasada, mmm, emotivo, importante, eh, sentido para mí, porque es un esto de, de, de hacer radio es un, un sueño cumplido, ¿sí? un sueño que viene de larga data, me despedía agradeciéndole al vino ¿sí? y, y por eso de que el vino une. Eh, hay un hashtag por ahí en redes dando, dando vuelta y y la verdad que sí que es, es cierto ¿sí? este, en épocas de, 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 de grietas diversas en, en fútbol, política eh, pastelitos de batata o membrillo empanada de carne eh, cortada a cuchillo o no eh, el vino une y hace una semana atrás diez días estaba, estaba de viaje en Mendoza, eh, no por, por el vino, sino por, por mi otro, por mi lado A, no por mi lado B, eh, recibía un audio donde alguien que es una persona y un personaje muy querido en la industria, eh, me, me compartía algo que, que le había pasado. Y me lo compartía porque eh, la situación... Uh, se había dado a partir de una nota que, que había escrito Que la había hecho en el blog Y, y es una de las notas más leídas En miladobe.com uh, Y para los que lo conocen a Musu eh, Cuando vi el audio me asusté Pero dura un poquito más de, de dos minutos Y se los quiero compartir por... Por esto que les decía, de, de que es un muy buen un muy buen ejemplo de que realmente el, el vino une. Le pregunto a Fede, eh, que lo saludo también, aunque ya nos saludamos dos o tres veces, quien está operando el programa, eh, lo acerco al... Bien. Esperen que vamos a subirle el volumen y esto me decía Musu ¿cómo
3: estás? Eh, te voy a contar algo que creo que no te conté nada eh, hace un tiempito me llama Manuel López López y no Manuel López pero un gerente de él, un, alguien que labura con él y me dice mira íbamos en la ruta con el auto y Manuel eh, lee que hay una nota donde vos este, una vez probaste el vino de él y no sé, y te gustó un montón, hace un montón de años y que fue importante para vos, y Manuel te quiere mandar una botella de ese vino 1999. Esto fue hace un tiempo. Hoy se cae Valeria Sapia que tiene relación con Manuel, no sé qué me traía el vino hace un rato. Nada, yo estaba en la cueva y había un amigote mío del vino y, y había una gente que había venido de Uruguay, así, gente que quería conocer la cueva y nada, con muy buena onda y dije vamos a abrirlo, viste, y el vino estaba exquisito. Exquisito, boludo Y... Nada, digo... Viste, te disparo un montón de cosas... Este, para... Para escribir, ¿no? Este... Nada, contarte eso Que bueno, que también gracias... Bueno, que también no, que gracias a tu nota Este... Pasó todo esto Este... Que puede parecer una pelotudez Pero bueno, para nosotros con lo importante que es el vino y todas las cosas que nos pasan alrededor del vino, para mí fue muy fue un momento muy lindo que viví hoy, así de, así que salió de la casi de la nada. Nada, contarte eso. Bueno, te mando un abrazo, querido. Gracias.
2: Bueno, eh, ese era, era Musu. Fernando Musu de Vinoteca Mr. Wines. La cueva para, para los, los conocidos, los cueveros, un, un espacio ya mítico ahí en Caballito. Y más allá de la emoción que, que me generó escuchar el, el audio, habla de lo que eh, significa para muchos de nosotros el vino. Por eso, cuando, cuando a veces... La gente se pone un poco a, a, a discutir si si corcho rosca, si es con soda con hielo. Nada. Eh, me gustaría decirles lo que expresa un poco Miles Davis en, en el tema que está empezando a sonar de fondo. Es vino y qué. Miles Davis en la trompeta y un disco que acaba de cumplir 60 años y marcó a fuego la, la escena del, del jazz mundial Kind of Blue o algo así como una especie de tristeza ¿sí? um, el vino del que hablaba Musu en su audio eh, muy coloquialmente este, se habrán dado cuenta que el audio no estaba editado pero pero bueno, no, no hacía mención específicamente al, al, al vino, la etiqueta de Pantrón Santiago Cabernet Soviñón 1999, ¿sí? Y. Y hablando un poco de de, de la música y, y de las etiquetas acá con, con nuestro invitado de hoy, um, me viene, me viene un poco esto de que el, el jazz es arte, la música es arte. Y alguien por ahí decía que el vino es el, el único arte que se puede beber. ¿Sí? Es el arte embotellado. Y, y a partir de ese juego entre la música y, y, y las frases y demás, eh, presentar a, a quien o yo la parte comercial y de relaciones públicas de este aglomerado ecléctico de, de bodegas que es eh, o que era Ernesto Catena Viñars y hoy es conocido como Wine y Sartre. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido a mi lado B.
0: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. No, muchísimas gracias por, eh, por invitarme a compartir esta charla acá con vos. Eh, bueno, así es. Bueno, es un placer, la verdad que trajimos algunos vinos para, para empezar a compartir. Ahora vamos a empezar a, a abrir algo. Pero sí, es un poco como, como esta introducción fantástica que hiciste. Sí, es verdad. El, 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 realmente eh, hacer vinos es un arte. Eh, realmente todos los equipos de, de, de Mendoza hacen maravillas. Eh, si bien estoy hace muchísimos años con este eh, proyecto, allá desde el 2005... Mm. Eh, empezamos por ahí con, con vinos eh, tradicionales, cuando se cansó el, el Almanegra, eh, hicimos una linda presentación, me acuerdo, eh, muy chiquitito, recién entrado a la bodega, allá con 23 y pico de años, eh, hacíamos la presentación del, del Almanegra Tinto, que después pasó por dos, tres eh, Almanegras diferentes, y bueno, hoy sí con el nombre de Almanegra Tinto, eh, y bueno, fue creciendo un poco toda esta familia, hoy hablamos de, de bodegas, eh, desde una cuestión comercial, desde una cuestión de conceptos, realmente un poco cada bodega eh, persigue eh, un, un fin diferente, o ¿sí? eh, un objetivo diferente, y por supuesto el paraguas está puesto como Wayne is art. realmente eh, creemos que hacer vino es arte, y no solo hacer vino, sino también cómo se visten esas botellas. Eh, hoy en día, realmente, el mercado argentino eh, presta muchísima atención a este tipo de, de presentaciones. Eh, y después, la otra parte sería la relación que tenemos con los artistas. Eh, esa es otra parte importante. Eh, podemos enumerar, por ejemplo, eh, Ariel Milasewicz, que es un, gran, eh, es un gran amigo de Ernesto, de compañero del colegio que ni más ni menos su, su, su obra, su, sus óleos originales, están en las etiquetas de la gran bodega, lo que es la bodega tical. Después, eh, algo que está sobre la mesa, que lo hacemos en, en, en bodega animal, es el, el hippie love tinto, que es una ni más ni menos una representación de lo que pasó esa noche de, de, de verano en la finca, mientras estaba pisando uva en un pequeño evento que armamos con, con amigos en Vistaflores. Eh, representado en una acuarela de Marina Di Campello, una argentina que en este momento vive en, en, en Nueva York, pero muy relacionada, amantes de un poco las locuras que hacemos en los en, en, en lo que son los vinos eh, puntualmente de animal eh, orgánicos. Así que eh, todas un poco las bodegas pasan por ese, esa parte de arte curado un poco por Ernesto Catena y todo su equipo de, de trabajo. ¿sí?
2: Mientras hablabas estaba tratando de, de hacer eh, memoria, no me sale el nombre, vos me vas a ayudar, eh, eh, el, el, este set, esta caja de seis botellas que habían sacado con, con seis etiquetas distintas, que, eh, botellas de medio litro, el artista es... Mm,
0: botellas de medio litro, sí, eh,
2: que tenía a los personajes estos con las galeras. Sí,
0: lo hicimos, en, fue, la, fue la primera tanda que hicimos de diferentes blends de negra eh, y ni más ni menos que un gran artista argentino como Liniers. Liniers. ¿sí, sí? Eh, fue una, una partida muy importante de un blend especial hecho por Liniers en esas tardes peligrosas que hay en, en, en Vista Flor en Mendoza, eh, junto a Ernesto Catena, <coughs> y una ilustración muy, muy particular. Recuerdo que en aquel momento eran cinco vinos diferentes, eran, realmente se buscó que los blends sean bien diferentes, eh, y las representaciones eran la, la, la ilustración de Liniers en, en la caricatura que generalmente hace, y era una persona... Eh, que simulaba todo el proceso de lo que sería una degustación de un vino. Desde la apertura, eh, servir el vino, mirar el color, los aromas y, eh, por supuesto, tomarlo. Eran toda una secuencia de cinco que fue nada súper divertido. Y creo que hasta el día de hoy hay vinotecas que tienen esa botellita... Otro tema importante, la botella italiana... Eh, Súper elegante uh -huh. Que se decidió para esa esa Pequeña línea de, de producto Que se hizo en Alma Negra, recuerdo Bueno,
2: y hablando de, de, de Botellas eh, elegantes Y demás, lo que hicieron con Con Hippie Love y, y esta botella de medio ¿No? Sí, medio litro De medio litro con tapa corona Vamos a ir abriendo, de ¿eh? permiso es, eso, que sonó, eso que sonó de fondo Es un Mara Petit Verdot, que, que como si supiera, Álvaro, que, que es una cepa que tengo muy bien estimada, eh, acaba de, de descorchar. Eh, y, y la botella esta con tapa corona, ¿la, la inauguraron con eh, de, el Jardín eh, Encantado? Bueno,
0: el proyecto de, de pequeños formatos es algo que ha cautivado a Nuestra Catena desde siempre. Hicimos allá por el año, creo que fue el primero, fue 2010-2011 un familia more rosado en 375 con tapa rosca. Eh, y fue una ilustración que la hizo el propio Ernesto. Esa fue su etiqueta, fue un dibujo de, de crayón a manos alzada y, y se hizo y se representó como etiqueta. Esa fue como el, el, la primer gran salida al mercado de un vino rosado para beber, si querés, del Pico. Sí, ¿eh? con bueno, un aperitivo tradicional.
2: Eh, yo doy fe, eh, doy fe en, en, algún, hicimos, eh. en, en, algún, en algún asado con, con, con otros blogueros. Eh, algunos deben estar escuchando y lo recuerdan. Eh, el, el jardín encantado hace dos años atrás, enero, este, este, esa temperatura tan agradable que con la que nos castiga en Buenos, Buenos Aires, Aires y esa humedad. Sí, sí. Eh, sí, no, no, no era, no era para. Para dejarlo en la copa, o sea, era para tomarlo de, del pico. Y creo que es un poco la, la funcionalidad y todo el espíritu de lo que es Hippie Love, Jardín Encantado, este, Familia de Amores. Eh, esa cosa descontracturada, Total. relajada, eh, que es un poco lo, lo que propone también mi lado de Radio este, Todos los Martes, ¿no? una charla eh, relajada en torno al, al vino. Eh, Acabas de abrir, decía... Eh, Mara
0: Mara Petit Verdot, esto es Cosecha 2017. Eh,
2: esto, Mara era, era bueno, eh, antes hablabas de que ahora son bodegas, eh, cada una con su espíritu, su, su, su estilo y demás, impresionante. Eh, no, no es Efecto de Sonido los que están siguiendo en Esto vivo su, el, el programa. es real. <ríe> Exactamente. Ah, claro, tenemos eh, la, la lo, cámara. Los que, está, los que están siguiendo el programa eh, vía este, mi Facebook personal eh, pueden dar cuenta de que es, es real, no es Efecto de Sonido. Pero decía, Mara era una en su momento una línea, después, después se descontinuó y fue relanzada... Este, hace Do, dos, eh, sí, dos, dos años, tres, dos
0: años. Con, con un Pinot Noir uh -huh. eh, Mara salió en el 2005 y 2006 en un Malbec y un Merlot eh, que fueron fueron pequeñas dos pequeñas partidas que hicimos para el mercado argentino puntualmente y se descontinuó hasta la cosecha por ejemplo en el Merlot 2016 eh, salimos 10 años después con con eh, con ese con ese varietal eh, y con un gran pino noir también eh. lo que buscamos es darle identidad a, a Mara desde el bichito patagónico que es divino que anda en Mendoza también de hecho en la finca hubo durante un tiempo y después por este juego de que la naturaleza en realidad no hay que intervenirla se la comieron los perros no. pero tratamos de salvarla de <ríe> por bueno. Maras eh, pero la realidad es que tratar de hacer vinos de zona fría. ¿eh? En general eh, siempre buscamos varietales más cercanos al frío y la bodega la llamamos Mara de Uco porque buscamos vinos de zona fría y nosotros estamos en el, en el Uco, en el Valle de Uco. Entonces es un poco la forma de tratar de envolver varietales de zona fría con el epicentro que tenemos, que sería eh, Vistaflor, donde está nuestra finca eh, biodinámica, que sacamos la, una parte de los, todas las, las bodegas, una parte de los vinos salen de, de esta finca. Pero en esta oportunidad eh, trabajamos con muchísimos eh, productores amigos, y esto es de unos viñedos que están en la zona de Hualtallari, así que es una zona bastante fresca, y realmente ha salido un gran Petit Verdot comercialmente, cuando me propusieron poder vender un Petit Verdot, dije, bueno, ok, hagamos la prueba eh, con poco volumen. Pero bueno, no, la única cantidad que podemos hacer es X cajas. Bueno, va a ser un montón. Vamos a estar dos años para venderlo. Eh, y la realidad que no fue así. De hecho, nos quedamos cortos. Eh. Ha sido un vino que... Al poco tiempo que, que lo empezamos a vender, empezó a, a compartir todas esas notas que se van generando en, en botella. Okay. Otro tema que tenemos es a veces eh, los vinos empiezan a salir al mercado y salen con un término que bueno, podemos hablar en la mesa, es un término bastante crudo, ¿eh? Son vinos que, para aquel, eh, esa, aquella persona que está escuchando, realmente los vinos una vez que salen del tanque o salen de la barrica donde pasaron más de un año o un año y se embotellan, necesitan un tiempo de estabilidad y de tranquilidad para terminar de amoldarse a esa botella. Los sinólogos te lo explican y te dicen. Cuando un vino está recién embotellado, es como que no entiende dónde está. No está ni en el tanque ni está en la barrica. Está embotellado. Entonces... Ese tiempo de estiva, que es dejar que pasen unos, unos dos meses, tres meses, es necesario y muchas veces los vinos llegan a Buenos Aires, que por ahí son los, los, el, el gran eh, circuito comercial que tiene la Argentina, eh, llegan recién embotellados. Entonces, nos vamos lo, vamos conociendo el vino a medida que lo vendemos. Y realmente, pasado los seis meses, este vino empezó a, a mostrar sus verdaderas cualidades, eh, y realmente nos sorprendió a todos. De hecho, ya estamos en las últimas cajas, eh, y me hubiera gustado tener un poquito más.
2: <risa> ahora, 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 ahora. Bien. Sí, es verdad lo, lo, lo que comentabas, esto de... A ver. El mercado, la, las tendencias... Eh, hay un tema financiero también que hace que vos no tengas mucho inmovilizado. Totalmente. Sí, hay, hay bodegas que se pueden dar el lujo y otras que necesitan este, enseguida recuperar eh, todo eso que, que está invertido. Eh, muchos insumos este, son en dólares y, y bueno, no, no nos vamos a meter en un tema que es de, de público Sensible. conocimiento, pero, pero en en, en la pausa este, hace un rato mientras sonaba Miles Davis. Conversábamos a raíz del, del vino este, patrón Santiago, patrón Santiago. y nombrábamos bodegas que vienen con una historia que en la Argentina miraba al viejo mundo, y, y en el viejo mundo tienen es, eso de salir con, a lo mejor, hoy 2019, con su añada de mercado 2014. Exacto. 2010. Sí, 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 totalmente. Sí, un sí, gran sí, reserva. Sí, sí. Eh, Claro, hoy la búsqueda te, te comentaba yo recién. La búsqueda en Argentina va por otro lado, ¿no? O sea, va a lo mejor eh, hay un corrimiento de lo que es el uso de la madera, eh, se buscan vinos más bebibles, eh, po, poca intervención. Eso hace que vos tengas el vino en botella mucho antes, o sea, que vos vos tengas un 2017, 2018, eh, no, sin, exacto, sí, sin, sí, habla sí, sin sí, hablar sin sí, hablar de vinos sí. de, del año, ¿no? Que que bueno, ya ahora están apareciendo los blancos, los seguramente sons, los sí. rosados estarán saliendo en, en las próximas semanas y hacia fin de año los tintos más jóvenes. Pero la realidad es que 2017-2018 es la añada que, que la, la bodega larga al mercado. Eh, ahora, si ese vino tuvo este estiva, tuvo eh, un proceso largo de fermentación, como decía, o, o alguna... Este, post-fermentativa o pasó mucho tiempo en contacto en con, con madera, madera y demás, está claro que eh, va a haber que dejarlo un, reposar un, un momento. Eh, como vamos a reposar nosotros ahora? <risa> eh, porque, mm, bueno, eh, es el momento de, de, de agradecerle a la, a la gente de San Felicín que, que nos acompaña en esta búsqueda de playlists y, y temas para... Maridar, para acordar, hacer acuerdos con, con este, distintas cepas. Y, y en eso de, de, de buscar acuerdos, el, el otro día presentaron eh, la primera regata gastronómica San Felicien, en, en la fragata Sarmiento, ahí en Puerto Madero. Esta regata se va a llevar a cabo el sábado 5 de octubre y, y junto con, con la gente de... Este, de, de ...una asociación de, de veleros clásicos... ...seguimos sí, mucha madera... ...nada de, de, de plástico ni fibra de vidrio... Eh, ...la propuesta original... ...y por eso la primera regata gastronómi gastronómica... Perdón, ...es incorporar a cada tripulación... ...un cocinero que tendrá alguna eh, consigna... Para, ...para resolver mientras dure la, la regata... ...en esa presentación pudimos disfrutar el, el Cabernet Merlot de san Felicien, eh, un corte más que más que este de, de Bordeaux, sí, un corte bien bien francés, entonces me pareció que era mm, muy buen acuerdo para, para esa etiqueta eh, acompañarlo con Lamer de Chantal Chamberlain.
1: La mer Qu'on voit danser Le long Des golfes clairs A des reflets D'argent La mer Des reflets changeants Sous la pluie La mer Au ciel d'été confond ces blancs moutants avec les anges si purs la mer bergère d'azur infinie voyez près des étangs ces grands Voyez ces oiseaux blancs et ses maisons rouillées, la mer les a bercé le long des golfes
4: clairs
1: et d'une chanson d'amour la mer mon cœur pour la vie Mi lado B, una pausa para el disfrute.
2: No, no, no chocamos, copa. No, ahora, ahora no, pa, hay podemos que
0: chocar. Ahí está. Se escuchó, se escuchó.
2: Sí. Muy rico el, el Petit Verdot.
0: Bueno, mm. creo que es lo que charlábamos anteriormente. Sí. Me parece que es un gran
2: un gran Petit
0: Verdot que un tiempito de Estiva le vendría muy bien. Riquísimo ahora, por supuesto,
2: pero eh, para seguir para adelante tiene mucho más. Eh, recién hablábamos de Mara, ¿sí? eh, nombramos por ahí Animal, que Animal Orgánico. Animal Orgánico. Uh -huh. Para mí este, el, el Malbec eh, tiene un, una relación precio-calidad, pero... Muchas gracias. Excelente. Y, y me gustó mucho el sirá No sé si ese sigue o... Sigue. Sigue.
0: sigue es eh, un poco el que dio origen a, a Animal orgánica ya por el año 2008. Eh, entonces realmente queremos que, que ese sirá siga siendo emblemático. Entonces, eh, al tener la finca con certificación biodinámica de Emeter, podemos hacer vino orgánico también y podemos hacer vino bio. Entonces, eh, nos podemos dar el, el lujo de hacer eh, algunas pequeñas hileras de, de cirá certificado para, para Animal. Y bueno, estamos próximos desde marzo, iba a venir en abril, después en junio, <risa> y así pasa el tiempo, pero... Realmente si sí, va a volver a salir ese CIRA, lo estamos esperando ansiosamente. Eh, que esperamos que realmente tenga las mismas cualidades que, que el año anterior y, y siga muy,
2: muy rico. con ese éxito. Eh, eh, si estás parado frente a la góndola y, y, y bueno y ya te nombramos unas cuantas etiquetas, unas cuantas bodegas. Ánima, eh, lo reconoces, pues una etiqueta muy selvática con animal, este y creo que sí, eh, viñedo orgánico, vino orgánico, orgánico eh, vinear. Vino, sí, es vino orgánico. Vino orgánico en, en, como en un dorado, pero pero realmente tiene muy muy buen, muy buena relación, precio-calidad. Eh, hablamos de Alma Negra, sí, esa en la, 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 bodega, la línea que le dio origen, y que este el otro día el Nacho de acá de la, de la radio, decía que era su su etiqueta favorita había ido no sé de dónde y no a comer y no, no, no lo tenían. Wow. Um, y Alma Negra tiene todo un juego justamente porque nunca se sabe, se, se descubre, se devela qué es lo que tiene ese tinto eh, dentro. Um, después nombramos también a, a Tikal, ahí en la mesa un siesta, si sí está certificado no en, en, creo que todavía queda los, los no certificados en el mercado sí, por dando sí, vuelta, pero
0: queda, quedan todavía sobre todo eh, aquel que tenga la oportunidad de, de estar recorriendo algunas vinotecas del, del resto del país eh, en donde realmente todavía quedan algunas botellas eh, de guarda eh, y a muy buenos precios o sea, son ellos son prácticamente los dueños nosotros hace esta va a ser la cuarta la cuarta niada que vamos a, a, a compartir en el mercado, salió en el año 2013, así que uh -huh. eh, estamos próximos a lanzar ya la eh, Malbec, sería ya la 2016, bastante joven va a salir, pero realmente un poco a veces eh, es el mercado el que va marcando eh, el ritmo de, de la, los lanzamientos. Est eh, esto que hablábamos eh, hace un rato, eh, ¿no?
2: O lo que te pasó con, con el Petit Verdot, que vos haces poca cantidad, porque decís, bueno, lo voy dosificando y de pronto te encontrás con que pegó y quebrás stock. O sea, Totalmente. Entonces ya la siguiente es como que ya el mercado te está pidiendo este, sacarlo antes como para cubrir esa necesidad. Porque, a ver, el mercado argentino debe rondar las 6.500 etiquetas, ¿sí? Entre... Diversas añadas, eh, cambios de nombre, cambios de etiqueta, cambios de, de, de manos y demás. Con lo cual, si perdiste la oportunidad, este, es complicado después re recuperarse, ¿no?
0: Lo, lo sé, y nos pasa muy seguido. <risa> eh, realmente hay productos que... Mmm, hay, al principio, un poco, el restaurante, la vinoteca... Eh, no entendía cómo funcionaba esto de los vinos de temporada. Pero bueno, fue fue un trabajo muy fino que hicimos con con todo el equipo de, de ventas en, en sentarnos, en charlar, en explicar, eh, abrir botellas eh, y tratar de introducir un, un concepto que la Argentina no lo estaba trabajando. O sea, vos lanzabas una etiqueta al mercado y tenía que estar hasta el origen de los tiempos y todos los años siempre tenías que tener el vino, no importa si vendías o no vendías. Entonces, eh, realmente nosotros somos muy pequeños, eh, el, el volumen que estamos trabajando hoy es súper reducido, entonces nos podemos dar ese, ese cierto lujo de...
2: Entrar entramos y,
0: salir. y salimos de, de, del mercado con, con etiquetas y cuando volvemos a ingresar, eh, ponemos toda la carne al asador, esa es como la, una de las premisas. Entonces, eh, venimos con, como es Hippie Love, tinto, un vino tinto del año. Buscamos hacer un criolla con un poquitito de pino noir para hacer un vino tinto ligero del año. O sea, no queremos, y viene una botella de, de agua con una tapita corona. Es un vino que no hay que guardarlo, hay que tenerlo en la puertita de la heladera, <risa> fresco, eh, no, no helado de blanco ¿sí? y servirlo. Sí, realmente es un vino para, para unos buenos clericó también, ahora en la época de primavera que vienen, eh, y la realidad es que ahora venimos con rosado también, y muchas veces hacemos producto, caso Petit Verdot, de Mara, Pinot Noir, el Pinot Noir lo estamos esperando también en Mara, va a llegar casi después de un año y medio, eh, en ese tiempo vendimos Merlot, Uh -huh. y empezamos a vender el Petit Verdot entonces estamos terminando Petit Verdot y la idea es que siempre empiece un nuevo varietal de, de Mara para que, por ejemplo, el restaurante ok, ocupa con el Merlot termina el Merlot, empezamos con Petit Verdot termina el Petit Verdot y seguimos con con Pinot Noir pero bueno, siempre hay una representación de Mara eh, para compartir esa es la, la idea y el concepto
2: un poco que, que trabajamos el equipo de ventas bien eh, padrillos Padrillos en, en esto en esto de lo ecléctico de Winesart y, y y todo lo que tiene para ofrecer Padrillos bueno si Animal tiene una excelente relación precio-calidad lo de Padrillos es superlativo hay el, el blanco trifecta que es increíble trifecta porque más allá del juego de palabras con, con lo que es este carreras de caballo. Eh, Está compuesto por tres varietales blancos, es un, un blend blanco que está muy, muy, muy bueno. No sé si queda en el mercado o ya hay que esperar lo nuevo. Pero en esto en esto de lo, de lo ecléctico, me querés responder lo de los blancos.
0: Sí, en, en, entro un poco en lo que es eh, Finca de los Padrillos. Eh, por ahí esa es una de las bodegas que, que rompe un poquito con, con lo que estamos... ...acostumbrados a hacer en, en Alma Negra, en la Bodega Tical o en Estela Crinita, por ejemplo... Eh, ...ahí lo que tratamos es de asegurar y tener realmente una regularidad de producto todo el año... ...son por ahí otros volúmenes, es otro el, el, el precio... Eh, ...y queremos llegar a eh, compartir el vino y estar en, en, en todas las góndolas... ...entonces eh, el trabajo que se hace es un poquito diferente pero no quiere decir que las calidades que se buscan sean uh -huh. con el mismo parámetro que las anteriores. Como vos decías, el blanco es un gran blanco de eh, tocay, Semilloni y torrontés. Es brutal, casi no hay cortes de ese tipo o mezclas en Argentina. Eh, hacemos un rosado también, que es de Pinot Noir y Syrah, infernal. Y el clásico Malbec y Pinot Noir que es un poco el favorito que tiene esa bodega. Uh -huh. eh, y a veces cuando recorro un poco el interior trabajando con los diferentes equipos eh, uno de, eh, de las de los grandes comentarios es ese pinot noir eh, que tan rico está y que a muchos les sirve para entrar a empezar a tomar vino tinto Entonces, ¿Qué, qué,
2: de qué precio estamos hablando estamos del mercado de sugerido
0: 400 pesos sugeridos. bien estamos hablando del precio góndola, después sí. eh, hoy hay un no. infinidades infinidades de medios para adquirir vinos todos con sus costos fijos y totalmente diferentes sí. y los bancos nos ofrecen todo tipo de descuentos. Así que sí. siempre tratamos de Sabemos que,
2: de que hoy no, no hay un, un precio de referencia, pero no, bueno, no, es el precio no, no. De, de sugerido... A ver, es el precio máximo al cual lo, lo, lo deberías pagar. No, sí, sí, sí. O por sea, supuesto. de ahí para abajo. O sea, sí, hoy y deberíamos y... hablar de cuál sería el precio máximo. El precio máximo, exactamente. <risa> pero bueno... Eh, y, y decía esto de ecléctico porque, eh, a ver, es un, una etiqueta asociada, de hecho, las etiquetas de padrillo son caballitos de carrera y, y es asociada justamente con trifecta y demás con las carreras de caballo, con lo cual creo que hasta demoraron en tener su gran premio. Y, y bueno, y el sábado en, en la fiesta que ofrece el, el hipódromo de Palermo en, en, con, con esto de las pollas, eh, año a año, ¿sí? que, que ya lo vende como, una, como un, un evento familiar, eh, Padrillos presentó el gran premio Finca de los Padrillos. Finca de
0: los Padrillos. Primera vez después de tanto tiempo, eh, pues, a ver, siempre nos concentramos y empezamos a trabajar con otras bodegas. Eh, con la novedad, o que el vino orgánico ahora siendo vino natural. Que, bueno, siempre teníamos otra cosa que superaba las expectativas. Y la realidad es que. Hemos decidido hacer algo una vez con Padrillos. Eh, esta gran bodega que nace del amor de, de Ernesto Catenas a los, de los caballos, ni más ni menos. Entonces, eh, toma el nombre de, de ese gran animal que va delante de la tropilla y guía un poco el resto de, de, de los caballos eh, para poder expresar la mejor calidad de varietales. Eh, así que si sí, compartimos este, eh, este sábado el, el Gran Premio Finca de los Padrillos en la carrera de las de 18 horas. Eh, nada La verdad, un, un, un marco, eh, un día fantástico para disfrutar de, muy lindo. Eh, del turf. Y ni más ni menos que en el Hipódromo de Palermo. Así que ha sido la, la, una de las <coughs> catedrales. de Enfrente está la Catedral del Polo. Bueno... Estamos en la Catedral del Turf eh, haciendo el, el gran premio Finca, Finca de los Padrillos, así que muy contentos de esa actividad. Bueno, desde ya gracias por haber venido. Eh, fue eh, una linda tarde y que hemos quedado muy contentos todos, así que seguramente estaremos eh, armando alguna que otra carrera próximamente. Vamos a ver. Bien,
2: ahí está Esteban Bruno de, del Vino del Mes. Eh. Fervorizado con el trifecta, este, así que. Un abrazo hay, grande oh,
0: para Esteban, por supuesto. Este, hay otro <risa>
2: otro fanático también, y, y la verdad es que es un, un muy rico vino. Y mmm, repasamos un poco como las, 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 las bodegas originales o las líneas originales de, de lo que era Ernesto Catena Viñar si hoy es Wine y eh, dijimos almanegra, siesta, tical, mara, animal, padrillos y dejé para, para el final eh, dos, dos este, proyectos que, que se han incorporado un poco con, con todo lo que está representando hoy en, en el mercado no solo nacional sino a nivel mundial de lo que son vinos naturales eh, como, como el, el extremo eh, el in-extremis de lo que es la biodinamia, el orgánico y demás, eh, que es estela crinita y... Eh, a mí a si me,
0: Bueno, la bodega es estela crinita con, 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 si me, con, con su otra etiqueta. Con su otra etiqueta. Eh, a ver, todo el, todo el camino comenzó cuando empezamos a, a el proceso de certificación de la finca. Sí. Primero fuimos orgánicos, después fuimos por, por un poquito más, fuimos bio. Eh, fuimos una de las primeras bodegas en la Argentina en hacer vino orgánico de calidad. Después empezamos a hablar de lo que era ese concepto eh, biodinámico, que era, es un concepto viejísimo que se conoce eh, hace muchísimo tiempo y que muchas veces lo usé de pequeño con mi abuelo a la hora o de pescar o de sembrar de acuerdo a, al calendario lunar, en ese momento no seríamos un calendario lunar, sino era más un, un conocimiento eh, que se venía transmitiendo de generación en generación, eh, y hoy se aplica el vino. Entonces hoy realmente hacemos grandes vinos de, grandes vinos de alta gama con este proceso, eh, al tener la finca con una gran barrera natural que es superando los, los mil metros, eh, ...sobre el nivel del mar y en una zona de, deserti, de desierto como es eh, el Valle de Uco... ...realmente te permite poder tener eh, grandes calidades de uva... ...y poder hacer vinos de guarda como es, es Siesta... Eh, ...y estar acompañado con la certificación de, de Demeter. Y mmm, consolidado el proyecto de Siesta, hoy en escasez... ...la realidad es que nos encantaría tener muchísimo más, eh, más vino... Pero la realidad es que al ser certificado es lo que da y no da más. Y tampoco hay que buscar de ir al extremo, de extraer a full el, las, las cualidades de uvas. sino que Uno lo que tiene que buscar es que las uvas duren muchísimos años y que año a año vayan mejorando su calidad. Cerrada la parte del lobillo, con siesta y con tical, eh, empezamos a, a, a trabajar o desde desde Mendoza y junto con Ernesto un poco recorriendo algunos viñedos eh, europeos, eh, el concepto de vinos orgánicos, eh, perdón, vinos naturales. Que los vinos naturales en realidad es hacer el vino como lo hacía el abuelo antes, en el, el mendocino, como lo hacía mi abuelo en Entre Ríos. además que mi abuelo agregaba agua y azúcar, porque la uva chinche era demasiado ácida, en por lo menos. Que, <risa> <risa> Yo me acuerdo de mi abuelo cosechando la uva chinche, y Le, chaptalizando era, era, exactamente, era una corrección sí, sí, una corrección de Exacto, glucosa
2: eh. exactamente. rara, pero
0: quedaba rico quedaba muy rico, recuerdo salía muy, salía muy bien bueno, es lo mismo pero eh, acá ahora en el 2018, 2017 lo que se aplicó fue tecnología entonces eso es lo que te permite es bajar al mínimo los errores de fermentación cuidando las temperaturas, cuidando eh, el momento de la fermentación. Hay que tener en cuenta que un vino natural se fermenta como viene del, del, del viñedo. ¿sí? Eh, se hace una selección, se puede despalillar, pero se fermenta con la levadura que traen los granos, que traen todas las frutas. Nada más que al tener un viñedo equilibrado y trabajado con, con certificación bio, la cepa de levadura que se desarrolla en ese viñedo te permite una fermentación deseable. Entonces, vos tenés vino de calidad. Esa es como la, la, la primera gran diferencia con, con los vinos naturales. Eh, y la otra es que no tiene sulfito. O sea, ese, ese anidro sulfuroso, ese, ese bactericida, lo que va controlando un poco el vino, que no lo agarren pestes en el momento de que se está cosechando, que se está fermentando, o bueno, lo que se agrega para los traslados y los controles de temperatura. En este caso. Eh, vamos a un grado de sulfito agregado cero entonces son grandes desafíos que se van haciendo de a poco a medida que vamos encontrando vamos encontrando la vuelta a ver cuánto dura cómo soportan los traslados de Buenos Aires Mendoza a Buenos Aires cómo es la velocidad de rotación del producto y nos vamos animando a hacer un poquito más de volumen uh -huh. yo recuerdo el primer vino natural que hicimos fue Michimiei, cosecho 2016 era toda una expectativa, fue todo un desafío para, para Alejandro Kuñarov, que es el enólogo, en hacer ese vino. Venía con una trayectoria muy fuerte haciendo vinos biodinámicos, pero el vino biodinámico te permite un pequeño agregado de, de sulfuroso, hasta 40 miligramos por, por litro. Entonces eso más o menos te hace ir llevando el vino un poquito más tranquilo. Acá no hay nada. Entonces las primeras botellas venían con una aguja un poquito más arriba. O sea, era una burbujita muy fina. Ahí eh, había muchos que les gustó, hay muchos que les encantó. Entonces fuimos encontrando de la vuelta. Para ventaja nuestra lo vendimos muy rápido. Entonces nos animamos a hacer un poco más y nos animamos a hacer un poco más. Y hoy realmente con Estela Crinita, que es un proyecto súper chiquitito, que apenas hace mil cajas. De, de vino de alta gama lo que sería la línea Estela Crinita con un Caberno Frank eh, un Barbera y un Petit Gordot y después el proyecto de Michi Miei ya con un poco más de volumen eh, sin sulfito agregado entonces realmente el paso de Estela Crinita por el mercado fue fugaz hicimos una presentación impresionante en cuanto a la puesta en escena del producto eh, con las etiquetas y acá relacionando a Wainizart eh, etiquetas de Andrés Sobrino, que es, es, es un, un, un artista amigo de, de la um, galería que tenemos en, en Vistaflores, en la colección de arte, eh, donde están los originales de estas etiquetas. Y a través de esos, de esos tres ejemplares, posiblemente se sume es un cuarto, un Pino Noir, algún Malbec que estamos viendo todavía, eh, en, lanzamos lo que es este lacrinita como bodega 100% eh, natural. Y por supuesto nos quedamos sin botellas, eh, el vino realmente más. evoluciona en las dos líneas, uno tiene un poquito más de tipo por, eh, de barrica que otro, eh, son sin filtrar, entonces es toda una novedad en cuanto a los vinos, pero la premisa es los vinos que se hacen tienen que ser eh, ricos y si se
2: pueden guardar un poquito más, todavía mejor. Todo, totalmente, totalmente. Eh. Se fue. se fue, la charla, se fue la pausa La verdad que eh, Nada eh, se, se pone se pone interesante Se empieza a soltar Y, y sin entrar en tecnicismos eh, Tengamos siempre presente Que, que, el, que el vino es, es vivo, está vivo Y sigue evolucionando Y, y, y es un lujo poder esperarlos A veces a, a los vinos para poder disfrutarlos Muchos años después de que fueron este, Embotellados Muchísimas gracias, Álvaro, por haber estado en este segundo programa eh, con, con un tema ahí de salud que, que viene piloteando. Así sí, que sí, no, estamos... El, el agradecimiento venimos, venimos bien, venimos bien. es aún mayor. Algo que me comentó, y después de repasar todo este arte de etiquetas, hay una página que está al salir, que está construyendo Winey's Art, donde se va a hacer foco justamente en los artistas. Eh, obviamente cuando, cuando salgan las, las, las... Cuando salga la página... Será, será comunicada eh, yo me despido los despido eh, prometiéndoles una nueva pausa la semana que viene prometiéndoles que a lo mejor sale algún sorteo de las botellas que no se pudieron destapar y nuevamente disfruten del vino y si no, como dice Tangueto disfruten del silencio